0: É, então, o que eu estava conversando, que eu estava tentando conversar no início, né? É falando sobre a importância das boas práticas de fabricação. Tá indo certinho agora?
1: Tá, tá perfeito, tá perfeito.
0: Ai, que bom! <risos> e as boas práticas de fabricação, falando o quão é importante, a máxima sepsia dentro da cervejaria. O com, quão... já tivemos problemas com cervejarias que ouvimos falar de entrada de pequenos animais, como pássaros por pois o teto tinha uma pequena abertura, então o controle de qualidade, ele vai além de análises físico-químicas e análise microbiológica. O controle de qualidade ele envolve toda a cervejaria, toda parte, até a parte estrutural, a parte de higienização, a parte que você vai educar os seus trabalhadores para seguir né, a toda aquela boa prática de fabricação que é feita, o BPF, que é conhecido. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre toda essa parte de controle de qualidade, não só a parte de processo, porque a parte de processo, os pequenos cervejeiros, todo mundo conhece. Mas claro, vamos entrar nesse assunto também. Mas hoje em dia eu acredito que no Brasil, com a ascensão da, da cervejaria, até na parte, até agora com a, com a pandemia, nós ainda temos muitas cervejarias que foram abertas, muitas micro-cervejarias. E eu acredito que essa parte de controle de qualidade ainda está um pouco prematura, acredito eu. É, porque nós vemos ainda muito, muitas micro cervejarias que, que faltam um pouco de... Como que eu posso dizer? assim é, Uma melhoria ainda na, na estrutura da parte de fabricação, da parte de controle de qualidade. Pois, vamos, vamos começar na parte estrutural. A cervejaria tem que ser totalmente fechada para não entrar nenhum animal, nenhum pássaro que possa vir a contaminar todo o nosso processo outra parte que é de extrema importância isso está tá na legislação tá gente <risos> porque eu não estou falando da minha cabeça é algo que está escrito que vamos lá pessoas cervejaria pessoas que trabalham na cervejaria tem que ter o uniforme da cervejaria pró próprio a pessoa tem que utilizar os EPIs próprios o que que são os EPIs são toda aquela aparelhagem que a pessoa utiliza para se cuidar dentro da cervejaria o que, que é toca o sapato próprio, a roupa própria, o óculos, a luva, a máscara, né? Porque hoje em dia a máscara é extremamente importante. Então, todo mundo que é terceiro dentro da cervejaria, quando for entrar na cervejaria, ela tem que estar também apta a entrar. Como assim? A cervejaria necessita ter aqueles lavapés Mas, Bruna, o que são lavapés? Eu não sei se vocês já viram, mas antes de entrar em qualquer local que precisa ter uma asepsia máxima, tem umas bacias, às vezes, de ferro, com um produto químico dentro, onde as pessoas molham o pé, molham o pé, molham o sapato, a, a sola, para retirar qualquer é, impureza ou algo que possa contaminar o nosso local que precisa ter uma higienização extrema. Então, as pessoas precisam usar touca... Eu vejo muitas vezes microcervejaristas, eu acho muito interessante Pierre Tour, eu adoro. Mas eu acredito que quando você leva terceiros para dentro da sua indústria, para um local que a contaminação, mesmo que tenha álcool no, no, no líquido, que tenha a dificuldade de ter alguns contaminantes ali, pode contaminar, e isso pode causar algo enorme para a empresa. Então, eu acredito que o... Que nem né, o as pessoas que forem entrar, que forem visitar a fábrica, elas precisam estar cientes de que ali é um local que, que tem que ser limpo diariamente. A fábrica é um local que precisa ser higienizada, o chão de fábrica, diariamente, que precisa ser lavado todos os dias. Eu lembro quando eu, eu estava trabalhando numa sejaria, nós lavávamos duas vezes ao dia o chão de fábrica, porque realmente... A limpeza tem que ser máxima. É, não deixar malte é, sacos, sacos de malte dentro da, do local onde você vai brasar. Coisas que às vezes a gente não acha que pode causar, mas que pode atrair é, animais. Pode atrair roedores, que é um problema enorme, muito preocupante. Gente, eu tô tomando uma cerveja. <risos> Só para fazer inveja,
1: Ale. não tem uma cerveja.
0: Só para fazer inveja no Matheus, gente, ó. É uma Irish Red Ale, só para causar um pouquinho. <risos> Mas já vai Muito acabando, Matheus, não vai te causar tanto, Sim. não.
1: Muito legal esse tema <risos> da Bruna, porque eu, como as consultorias que eu tenho dado, é, as pessoas, elas geralmente elas sempre colocam ali um, uma bancada, né, constroem um pequeno laboratório, que eu sempre vejo. Constrói o laboratório, mas abandona aquilo lá.
0: Quem compra uhum.
1: célula? Só tem um microscópio ali só para constar, né? Só para mostrar Sim. e acaba não fazendo é, toda essa parte de controle de qualidade. E o que que é, garante a qualidade da cerveja, né? É realmente esse controle Exato. de qualidade. É a diferença que a gente vê realmente um pelo no ovo. É uma diferença que a gente vê de uma cervejaria mediana para uma cervejaria muito boa. Então, o controle de qualidade, esse tipo de refinamento, é, é muito importante para a gente melhorar a cerveja. Né? Então, Sim. a importância disso é muito grande. Por isso do tema de hoje. Vamos lá, Bruna.
0: Eu Depois que eu comecei a, a trabalhar na cervejaria onde assim, eu agradeço muito, porque eu tive realmente um laboratório, não foi uma bancada, eu tive um laboratório onde eu tinha minha estufa, onde eu fazia a contagem de... Fazia exames na... Exames não, na análise, na água. Então, assim, eu comecei a perceber quando eu ia visitar algumas cervejarias, eu começava a perceber o, o laboratório, se era só uma bancada, se era uma bancada que estava realmente jogada. E o que, que o controle de qualidade... Por que, que existe o controle de qualidade? Para oferecer o melhor para o consumidor. Porque é o consumidor que a gente tem que... É, como se diz? É o consumidor que a gente tem que agradar. Então, a gente não pode chegar e dar uma cerveja... A cerveja tem que, limpe... tem que estar limpa, tem que estar brilhante. Ah, entregar uma cerveja turva. Então, assim, o controle de qualidade vem para essas coisas não acontecerem. Para oferecermos o melhor para o consumidor. Então é de extrema importância, assim foi que nós conversamos mais cedo. O microscópio muitas vezes eu, eu entendo que é caro você criar um laboratório de microbiologia porque você requer um microscópio, você requer uma estufa, você requer uma autoclave. Então, mas eu acho que é algo que você é investimento para o seu trabalho, investimento para sua empresa. É algo que você vai investir para ver daqui para frente a, a melhoria. Daqui uns anos você vai ver a melhoria. Para nós vermos as contagens de células no, nas leveduras, para vermos também se há alguma... Eita, um minuto.
1: O Oi? Voltou, o vídeo voltou.
0: <risos> para vermos, então, por que, que nós temos... Por que, que o controle de qualidade é tão importante? Para não ocorrer nenhum problema durante a fabricação, durante o processo final da cerveja e nós te, entregarmos o melhor para o consumidor final. Então, cervejas sem carbonatação também já acontece. Você pode ter uma contaminação, nem a contaminação, mas assim, um, uma, o recravo com problema na hora de fechar e dar uma oxidada na cerveja, coisa assim, você acaba verificando tudo durante o controle de qualidade. Quando você está fazendo o controle de qualidade do processo, você vai começar lá até a mostura, na hora que moe o malte, é, mistura com a água quente que acontece ali, o primeiro, ali você já tem que sair a mostura. Ali você já faz o quê? O pH, porque o pH é de extrema importância nesse momento, por conta dos açúcares, nós vamos precisar ter um pH adequado por conta das enzimas, né? Então, para ter a quebra dos açúcares, a gente precisa ter um pH adequado. Então, ali já começa o controle de qualidade. O malte, nós recebemos o, todo o papel do malte escrito tudo ali, todas as, as toda a análise que já fizeram do malte, da onde veio tudo, tudo direito. Então, para nós termos uma mostura, uma brassagem boa, você precisa controlar toda a abraçagem desde a mostura que você controla o pH, você, então, vai controlando na fervura, antes de enviar para o tanque, você tem que fazer o, o extrato original. Então, nós temos que medir o extrato original para saber quanto tem ali ainda, quanto tem, né? E eu vejo muito em cervejarias de ter lá bonitinho o densímetro, tem um local para colocar bonitinho a cerveja, mas está mais melado do que não sei o que que não é utilizado. É assim, o co computador, gente, sim, o computador calcula bonitinho tudo, mas você tem que controlar toda a sua abraçagem Todas as vezes você precisa controlar. Nós não sabemos se ali pode ter acontecido alguma contaminação, então é de extrema importância você ter esse controle. Durante a... A abraçagem, é, vou falar assim, basicamente o que era feito, o que eu fazia né, e o que eu assim, indico. Quero fazer o extrato, nós temos que fazer o pH na, nas etapas. É, o extrato ele tem que diminuir durante a fermentação, porque o extrato é a quantidade de açúcares que tem ali. Então, as leveduras vão consumir o extrato, vão consumir os açúcares, então, esse extrato tem que diminuir. Então, do, tanto o extrato vai ser feito durante toda a brassagem, durante toda a fermentação, dependendo de quantos dias. né? Tem gente que faz sete dias, 14 vai depender da cerveja. Mas é de extrema importância para você ver se as leveduras estão realmente funcionando legal. Você tem que verificar se o... Eu não sei como chamam... Eu falo é, o airlock, né, que é a saída de ar que fica em cima do tanque. Ali nós também verificamos se a levedura está trabalhando. E no final foi o que o Madeus estava falando, sobre a contagem de leveduras, que é de extremo importante ter um, um microscópio para nós podermos fazer essa contagem de leveduras. Quantas foram... Quantas morreram né, ali durante esse, essa parte? Por quê? Porque na fermentação, ela para quem é, é novato nessa área, o que, que acontece na fermentação? A fermentação está ocorrendo e a levedura, ela decanta durante, conforme for passando o tempo de fermentação. E o fermentador, ele tem um cone no final. Então, nesse cone, vai ficar as leveduras final. Mas também, vai o que, que vai ter junto dessa levedura? Vai ter um conhecido trub ou trube, não sei como falo, que é o um resto de células mortas, é resto de lúpulo que passou, que foi para o tanque. Então, toda essa parte vai vir sair nesse trube. E esse trube vai decantar junto com a levedura. Então, quando eu fiz até um, um artigo da minha pós, foi sobre a reutilização da levedura. Então, eu tive que estudar muito sobre o controle de qualidade nessa parte, porque o é importante... Como... Você trata, assim, tem muita gente que acaba de fazer a fermentação e passa a levedura de um tanque para pro... a próxima abraçagem. É muito comum. Mas aí você tem que tomar cuidado também com a parte de contaminação, porque você passa direto e você não verifica ali quantas células morreram, quantas células ainda estão aptas para ver... Agora... a pra... próxima fermentação. E é, é por isso que é interessante sempre fazer essa contagem de, de células. Eu vejo raramente, é muito raro você ver terem em um laboratório de microbiologia. Geralmente ocorre de uma vez por mês, a empresa vai, manda para um laboratório próprio que existe, e fim de papo. <risos> Mas posso, é muito importante.
1: Posso entrar um pouquinho aqui e dar algumas dicas de processo, enfim, e dar algumas. Por favor algumas dicas, então na, na minha opinião vamos pensar assim no processo como um todo vamos começar a pensar lá atrás é, no começo da mostura né? uma das Sim. maiores formas de controle que a gente tem ali vão ser aquelas fichas que a gente tem né? ficha Sim. de acompanhamento porque tem muita gente que negligencia tudo isso, mas na hora que essa cerveja ficar pronta e aí você vai ter um sabor diferente nessa cerveja, você vai precisar uhum. de, um, de um histórico ali do que, que aconteceu, para consultar e ver o que, que aconteceu. Então, quanto tempo ela ficou na mosturação, em quais temperaturas, é, foi uhum. medido iodo, sim ou não? É, é meio que um dilema, as pessoas falam assim, a ficha tem que ser o mais completa possível. Né? Tem umas fichas, muitas uhum. cervejarias, tem umas fichas realmente muito 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 extensas é... caseiro ter uma ficha muito curta eu acho que a gente tem que, ter é esse, que talvez um meio termo isso vai ser um negócio muito um, é, muito detalhado mas também precisa ter um certo detalhe para saber o que dá mais um horário fez. né
0: para saber o quanto ali a gente consegue ver onde que pode ter errado onde que pode ter deixou a mais, deixou a menos, ali é muito importante, ainda mais nesse início, né, que é a mostura, que é onde ali onde os açúcares são quebrados, então essa parte é, é eu tinha o nosso o nosso papel da abraçagem era era realmente uma, uma lista extensa, era frente ver, mais de frente e verso de uma folha quatro quatro cinco folhas então, era realmente muito extenso. Agora vem essa história, que nem você falou, do teste do iodo, né? É, teste do iodo, eu acho muito importante para cervejeiro caseiro. Eu não utilizava lá na cervejaria, porque, é, não sei se já ouviu falar, mas nós usávamos o Easy Jeans, que é uma, um medidor de extrato.
1: Danton par, eu, né?
0: É, isso Danton aí. Danton
1: par porque só para explicar para o pessoal, então o que, que acontece com durante a mostura existe é, toda etapa do processo você consegue calcular eficiências, né? Então, se você tem um controle realmente muito rígido, você consegue é. acompanhar o processo e identificar pequenas falhas em qualquer momento. Eu estou desenvolvendo um é. software agora e eu estou falando, estou vendo justamente a eficiência. E eficiência, eficiência de braçagem, que é o que os autores dizem, é da moagem uhum. até o final da fervura. Só que a gente uhum. tem também a eficiência da conversão, que é a eficiência da mostura, né? Então a eficiência uhum. da conversão, é, eu meço o volume de mosto primário que eu mandei para a fervura e a densidade, e aí com isso eu tenho a eficiência da, da conversão que ela é uma hum. eficiência de mostura. E aí depois eu tenho a eficiência da lavagem, que é quanto de açúcar que eu consegui extrair durante a lavagem. Somatório uhum. dos dois é a eficiência de braçagem, né? É, que não é o volume que foi para o fermentador. Que é, isso é uma outra eficiência. a é eficiência ao entrar no fermentador. Os americanos chamam into the fermenter, no fermentador. Então, mas o software, o Beersmith, na hora que você vai lá e coloca 75% de eficiência no software, ele tá medindo o volume e a densidade no final da fervura. Né? Mas Sim. você pode fazer essas medições, eu conheço gente que faz medições durante a mostura inteira para ver se converteu ou não, saber a quantidade uhum. de água que você tá jogando na tua mostura é importante, Sim. quanto que você tá utilizando para lavagem, porque Sim. aí você tem que saber... É, como que foi essa conversão toda, se você uhum. e aí você tem um histórico, você começa a ter o um histórico de tudo. E ter todos esses dados para analisar, ele é fundamental para que depois você, você tenha uma base analítica né, de comparação, saber, por exemplo, quanto que a tua fervura evapora. Uhum. O caseiro evapora X litros, 10, 12, 15%. Isso quer dizer num aumento de densidade, né? porque se eu evaporo água, a minha densidade ah. aumenta em 1, um, um Brix e meio, dois BRICS. Se é uma indústria, eu, eu evaporo 5 ou 6%, por porque a evaporação é bem menor, e a densidade ela aumenta em 0,5, 0,6 BRICS. Uhum. Né? É, e aí um ponto de controle, falando de controle, um ponto de controle fundamental. Quem já acompanha as minhas, as minhas lives, eu sempre falo dele. É a densidade pré-fervura.
0: Uhum. É você
1: conseguir atingir a densidade pré-fervura. É ir medindo a densidade do que está na panela uhum. de fervura sempre, constantemente, durante a lavagem.
0: E uhum. aí, na hora
1: que você chegar na densidade pré-fervura que você precisa, você para de lavar o malte. Uhum. Porque o, o fundamental aí é você atingir a OG que você precisa. Porque uhum. isso te dá repetibilidade na cerveja, né? Isso vai Sim. te dar, então, garantia de que você consegue é, repetir a mesma graduação alcoólica, a mesma cor da cerveja é, e o mesmo sabor da cerveja.
0: Então, Sim, faz você mantendo
1: a OG, você tem uma repetibilidade maior. Se eu sei que eu evaporo X% durante a minha a, durante a minha fervura eu sei que a minha densidade de pré-fervura tem que ser tanto. Uhum. Pós-fervura, um exemplo pós-fervura tem que ser 12. Se a, aumenta em 1 pré-fervura tem que ser 11. Né? Então é, queria fazer esse paralelo muito rápido, eu queria que a Bruna agora fala um pouquinho desses controles de braçagem que aí depois a gente vai um pouquinho para uhum. o laboratório. O que você tem a complementar aí dessa parte de abraçagem você... primeiro? Que aí depois a gente entra em laboratório.
0: Ah, o que você bem. falou é de extrema importância essa parte de medir o extrato. Eu lembro que eu media os tratos da abraçagem, era quatro, quatro a cinco extratos durante a abraçagem, durante o cozimento. É... E é de extrema importância para saber o quanto realmente perdeu ali de água, ah, quanto você vai ter, você vai fazer o do início e o do final. Eu lembro que quando eu iniciei, né, uma estagiária, eu não tinha ideia dessa parte, de que eu precisava ter esse controle antes da fervura para eu poder realmente fazer a eficiência, fazer o cálculo da eficiência. Quando chegou um mestre cervejeiro para mim, o sinal, muito, é, você realmente sempre aprende com alguém que está muito mais acima de você, sempre vem para acrescentar, e me mostrou isso, já percebeu que ocorre isso, isso e aquilo? E foi exatamente isso que você falou, na parte da fervura, que, como nós podemos ver o antes, o extrato antes e o extrato depois e fazer esse cálculo durante a fervura, mas vamos lá, o controle de qualidade durante a braçagem que eu tenho a acrescentar é, é quase a mesma coisa que você disse, que é a parte da gente realmente ter a, a medir o extrato, podemos saber a eficiência. Eu queria falar só um pouquinho da água. Eu até vou divulgar aqui, tá, gente? O Brown News, tá no site da Brow Academy. Falamos lá sobre água cervejeira. Tem várias coisas muito boas, muitas colunas legais. É, é e eu falei é sobre. O,
1: é o newsletter da Brow Academy, agora com formato de revista para trazer conteúdo para vocês, galera. Então, é, essa edição já de março, ela já está reformulada. E aí, a partir do próximo meses, a gente vai continuar nessa pegada de trazer matérias e conteúdo. E quem, quem quiser complementar e escrever qualquer artigo para a gente, é mais do que bem-vindo. Pode falar, Bruna. É, é,
0: algo muito importante para... Nós estamos falando da abraçagem, mas... Acho que o controle de qualidade tem que ser muito importante da nossa água, da água que é utilizada, já que a água 90 mais 90%, mais de 90% da cerveja. Então, era algo que eu tinha muito cuidado e acho que todo mundo tem que ter água que você vai utilizar para não ser uma água dura, para não ser uma água mole e acabar... Água dura, gente, é quando a água tem muitos sais, tem muito uns sais minerais e uns sais. E a água mole quando não temos os, exatamente o, a quantidade que precisa, que tem uma média certinha e não tem. Então, a água que é utilizada, ela não pode ter cloro. Então, o controle de qualidade, antes de começar a abraçagem, nós temos que verificar a água que é utilizada. Se não tem nenhuma bactéria na água, então é muito importante que você faça esse controle. É, eu tinha estufa exatamente para isso, para fazer é, controle de coliformes, para não ter coliformes e tudo isso. Então, acho que além da importância de fazermos extrato, nós fazemos pH durante toda a braçagem, é importante de cuidarmos da água cervejeira, de verificarmos, de fazer toda a análise da água antes de iniciar o processo. Se precisa adicionar algum... Algum componente químico, se tem necessidade está na falta de algum, se está com algum elevado e precisa corrigir, se esse pH está ácido ou está básico. Tem, então, tem que ter essa análise, porque se a água tiver com alguma, algum probleminha, algum problema, algum fora ali do, do que ela tem que ser, ela pode causar mil coisas na cerveja. Tanto uma cerveja com off flavors como uma cerveja contaminada ou uma cerveja é importante que saber possa. Você vê que
1: as características da água mudam, né? A gente faz muda. análise na água na hora que abre a cervejaria <risos> e depois esquece e acha que é uhum. é a mesma coisa, mas muda, uhum. principalmente nas estações chuvosa, né? no início da uhum. chuvosa, e na estação seca. Só que além disso, né, você pode ter outras mudanças na água. Então, uhum. é bom acompanhar, é bom acompanhar um pouco, um pouco de perto. A água cervejeira, ela é realmente um refinamento que vai deixar essa cerveja é, com uma qualidade um pouco melhor. E todo mundo diz que depois que eu comecei a tratar a água, eu vi que deu uma melhorada na cerveja. É o último dos quatro grandes ingredientes, né? Dos quatro principais ingredientes <risos> que a gente começa a tratar é a água, né? A gente deixa. É, e é... deveria ser. E aí tratar a água, ter controle de qualidade, controle microbiológico, isso tudo é fundamental. Então, tudo preencher fichas, preencher fichas é muito importante. Se você é uma cervejaria, fazer uma pasta com tudo. Eu lembro que desde quando eu era caseiro, desde as primeiras receitas, eu escrevia tudo. Eu fazia pasta uhum. em papel mesmo. Eu não colocava muitos dados, mas eu escrevia coisas do tipo: a minha mostura demorou um tempo a mais para fazer isso, a colher que eu usei para mexer caiu no chão. Então, se deu uma contaminação, eu sei de onde que veio. Eu demorei tantos minutos a mais para resfriar. Isso pode causar um amargor maior, né, porque o mosto fica quente um tempo maior. É, ou hum. pode dar um pouco de DMS, porque mosto por muito tempo quente, né, ele volta a gerar DMS e ele não volatiliza mais.
0: Uhum. Então,
1: qualquer tipo de anotação é importante né, é, para você depois conseguir analisar. É lógico que antes do controle de qualidade, para conseguir entender o que você está lendo, você tem que ter uma boa base de conhecimento cervejeiro para saber o que, que a gente está lendo. Com certeza. O controle é aquela profissionalização. Quero dar um passo, o controle é a profissionalização. O controle da água vai ser uma profissionalização, né? Então, uhum. a, basicamente a gente falou dos controles de braçagem, né? Você tem alguma coisa Sim. a agregar nessa parte? Ou vamos para a de fermentação. É legal acho que já
0: podemos a parte da fermentação você realmente falou essa parte de você escrever tudo gente, lembrando que ele falou de extrema importância porque você sai um lote e você guarda no seu shelf life que é o momento que você guarda todo o seu lote você tem que guardar uma quantidade de cerveja opa
1: travou? aqui tá ok, tô recebendo normal tá ok?
0: Tá. Ah, tá. ok é, então, quando você tem tudo anotado e alguém vai a reclamar, acontece alguma coisa, então você sabe exatamente a hora que foi, o dia que foi, o quanto que, que entrou, qual o peso do, do malte que foi, o peso. Do, então, por isso que o Matheus está falando de realmente escrever tudo, porque é essa necessidade, ainda mais numa cervejaria que você vai vender para o consumidor. Não é um cerveja caseiro. Caseiro acontece, às vezes, né? ainda mais em casa. Acontece, de pode ter algum, alguma contaminação. Mas, assim, alguém, quando você vai vender para o consumidor, você tem a legislação, você tem toda algo que você tem que seguir. Então, quando você tem um controle, tudo escrito, tudo anotado, todos os horários, a quantidade de tudo que você colocou, é de extrema importância. Porque se algo der errado, algum lote, você já sabe... Onde você tem que ir? Qual foi o problema? Eu acho que é, era só isso mesmo, essa parte de braçagem.
1: De braçagem. É, então, braçagem, talvez, é um pouco mais fácil. O que, o que preocupa mais, talvez, é a microbiologia, né? Talvez Sim. a microbiologia da cerveja, que é o controle é, da parte de contaminação, da parte de levedura, né? Então, só para dar uma, uma pincelada, eu vou falar uma, umas coisinhas aqui, Bruno. Depois aí você complementa um pouco também com, com a sua experiência e dá alguns exemplos práticos aí que você teve na na, na indústria. É, o que eu acho que é muito importante, primeiro, por que vocês precisam saber o pitching? Qual que é a definição de pitching? Pitching é a quantidade de leveduras. E por que que tem uma quantidade ideal? A quantidade ideal de pitching ela é para que eu tenha uma cerveja com o sabor que eu quero, né, que a, a levedura consiga contribuir para sabor, mantendo a sua vitalidade, a sua saúde, para que ela possa ser reutilizada futuramente. Então, é, se eu faço uma dosagem de levedura muito grande, ela se multiplica menos. Com isso, eu acabo tendo uma cerveja menos esterificada. Porque uma consequência do overpitching é fazer uma cerveja menos esterificada. under -pitching, ela fica mais esterificada, só que ela fica mais frágil. Ela fica com uma saúde pior. O que eu vejo muito em cervejaria, até em casa, uhum. é que eles coletam a lama inteira e jogam na próxima cerveja. O que que acontece? Você tá fazendo um overpitch aí de duas vezes, uhum. a três vezes a quantidade de levedura que você precisava jogar. Se eu tô falando de uma Pilsen, a Pilsen não é esterificada. Se eu tô falando de uma IPA, de uma levedura neutra de uma forma geral, seja ela Lager ou seja ela Eio, né? Não tem problema. Mas e uma Vais, uma Belga? Uhum. A primeira geração da levedura, ela vai ficar esterificada. E aí, a partir das próximas, eu não vou ter mais Éster. Qual que é o padrão de qualidade que você tem aí? né? Oscilando, né? eu tenho uma cerveja é, com bastante banana, com acetato de isoamila, porque Sim. ela se reproduziu mais. E uma outra, eu fiz um overpitching, e eu vou ter uma esterificação mais baixa. O então, controle de qualidade é para você manter o sabor do produto que você está querendo vender, né? Então, por isso, que o pitch é importante. A melhor forma de controlar esse pitch é o microscópio, né? Contagem tem... de células. Sim. A grande barreira que eu vejo na microcervejaria em começar a fazer contagem de células é, é... O primeiro é a falta de traquejo, né? Que o Sim. cervejeiro, às vezes, tem com vidraria de laboratório, com o próprio
0: microscópio.
1: Uhum. E contagem de célula é uma coisa que é muito fácil de errar. Se eu faço uma uhum. amostragem, eu faço uma coleta que não está homogênea, as células, vai uhum. dar uma, uma contagem errada. E aí você tem que fazer duas ou três vezes e tirar a média. Uhum. A primeiro fator aí é o fato de conhecimento, falta de traquejo. Qualquer um que não tem muito, tipo eu, que sou de Sim. finanças, eu tive que aprender a fazer isso na marra, né? Nas é, primeiras e, vezes, é. eu tinha resistência. Eu tinha resistência uhum. a fazer isso. Por quê? Sim. Porque não é a minha área. Eu tenho dificuldade. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu quase bombei de microbiologia quando eu fui estudar em Berlim. Eu quase bombei. <risos> Aquele assim que tá indo pra exame Eu quase fui pra exame E aí aprende na marra aprende na marra, vamos lá Mas assim, foi a única matéria Que eu quase bombei
0: então, Ela assusta, nossa? né?
1: Assusta, assusta Principalmente porque tinha um negócio que era Ver a morfologia das células Nossa, sim Olhar as células e ver a morfologia Viu? Todo o formato dela e tentar entender. É, é difícil. Outro fator que pode impedir a galera de fazer essas contagens de células vai ser o tempo. Se você não tem experiência naquilo, você vai demorar quanto tempo para contar células? Contar três vezes para poder fazer a média. é uma hora e meia, duas horas. Abrir o microscópio, ligar ele, coletar uma amostra, homogenizar, pipeta, aí você coloca num falcon. E aí você pega a água, faz uma diluição, faz duas, conta, e aí esqueceu do azul de metileno, pega lá e joga o azul de metileno de novo. Uma forma de tentar remediar um pouco isso é talvez fazer uma dosagem de levedura por, é, por peso. Por peso. Considerar por volta de 3 a 4, 5 bilhões de células cada grama de levedura bem sedimentada, né? uma lama bem compacta. É. Uma forma a fazer por peso. Não é a mais assertiva, mas na falta de, não hum. tenho tempo, eu não tenho ninguém para fazer. Pandemia, custos está baixo. O que, que eu posso fazer? Eu não tenho como gastar. Sedimenta essa lama no Ellermayr, né? É, joga o sobrenadante fora e pesa. Você vai saber o peso do Meyer vazio. O peso do Ellermayr com, com a lama sedimentada vai ser X. E aí a conta mas... de fazer tudo isso é tranquila, né? Quer complementar Sim. alguma coisa nesse sentido? Você tem alguma Não, mas... experiência?
0: Eu... O que você falou, eu acho que acredito que as cervejarias. Tanto de, até de médio porte, hoje em dia é, é raro você ver o laboratório, você diz, ah, é falta de experiência também, o medo de, de, da microbiologia, mas é que, eu acredito também que o gasto com, com o laboratório é algo muito... Você montar uma cervejaria é um, é um custo muito grande, vamos ser, assim, ser sinceros. Então, para você montar um laboratório é, com a parte microbiológica, é um gasto muito grande, mas é de uma extrema importância, como eu falei no começo, é de extrema importância você ter essa contagem, e hoje em dia, na minha, na minha área, lá onde eu trabalhava, qual a experiência que eu tinha com levedura, que eu tive... Foi a, a microbiologia, eu também aprendi na marra, vou, vou falar para vocês. nem Não foi lá, foi na marra de... Eu tinha que fazer uma pesquisa, eu tive que fazer toda essa parte de contagem. De, então, foi no estudo de pegar livro, ler, de pesquisar, de ver como é que faz. Mas lá, o que, que, o que fazíamos? Que era a parte de, assim, a levedura foi, multiplicou, passou o dia de fermentação, decantou. Tirou aquela primeira... Ficou um, um, dois dias, tira aquele trube inicial, tira toda aquela parte, né? E aí, reutiliza, claro, não reutiliza completo, que foi o que você falou, não Isso é um absurgente, pelo amor de Deus, não pega. a, 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 a levedura se multiplica. Então, ela, a mesma que começou, no final, ela se multiplicou. Então, tem muito, muito mais do que começou. Então, dividia e dividia por braçagens que... que viria em sequência. Então, era utilizado, era feito a... por geração. Nós dividimos a levedura por geração. E algo que eu fiz na minha, no meu artigo da minha pós-graduação foi a parte de reutilização da levedura mesmo. Então, o que muita coisa... Eu li em livros foi a parte de de quando reutilizar, porque quando você, eu fiz assim, a reutilização em pequenas cervejarias, quando você reutiliza, não tem, você não tem um laboratório de microbiologia, você quer reutilizar, é, a parte de você colocar ela realmente em um local, em um local, claro, limpo, higienizado, ter feito toda a higienização que, que precisa, e retirar aquela primeira parte o sobrenadante que você estava falando na hora de fazer o cálculo por peso. Porque esse sobrenadante é, é cerveja, é, é trubia, é tudo que não necessário. Então, ela se divide, acho que em três, três fases. E tem uma fase que é a fase que está realmente a levedura boa para ser reutilizada. Então... A microbiologia, essa parte de, de ter um laboratório, de alguém para realmente se dedicar a fazer, a mexer com aquelas vidrarias que realmente, você parece que você vai quebrar na hora de você fazer tudo, de mexer no microscópio, que é algo muito novo para algumas pessoas, para quem... Eu, eu fiz engenharia química. Eu tive isso, não foi por conta da faculdade... Não foi por conta de pesquisa que a gente fez ali envolvendo. Na pós-graduação, a mesma coisa. Então, assim, realmente tem essa barreira ainda muito grande. O que eu acho que precisa ser quebrada, as cervejarias precisam se dedicar a essa parte para cada vez crescerem mais e, e ver o quanto é necessário. Então
1: contar de células, é então é isso. Porque vai afetar o sabor da cerveja. Uhum. Tem gente que fala o seguinte. Eu faço uma vais e eu não quero contar célula. Eu não quero me dar o trabalho de contar célula. Uhum. Então toda a levedura de vais eu jogo fora. Uma geração, tchau, descarta. E toda a levedura de vais ela é nova. Com isso é uma forma mais cara de se fazer uma cerveja como essa mas é uma forma que você consegue manter a qualidade, né, em vez de contratar uma pessoa para contar células ou, ou parar para pensar em contar células, todas as leveduras esterificadas usa uma única geração. É uma forma é. de tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né?
0: Eu eu acredito que talvez as pessoas acham que é mais um conto, talvez, do que você ter alguém ali para contar sempre. Porque a pessoa é que é vai... Que que é sempre gasto. contar. É sempre ter um pouquinho mais de,
1: de controle, com certeza.
0: É, é porque eu acredito que a mesma pessoa que vai tomar conta de todo contro o controle de qualidade do processo vai também fazer a parte microbiológica. Então, a pessoa que, desde a pessoa que toma conta da parte de como se diz, de, de animais, da parte que você vai ter que ter ali toda entre a sua em volta da sua fábrica, de cuidado, vai ser a mesma pessoa que vai tomar conta do seu processo, que vai tomar conta da sua fermentação. Então, ter uma pessoa dedicada somente para a qualidade. Claro, o cervejeiro é de extrema importância, ele tem que estar lá, mas tem alguém para acompanhar ele na área da qualidade, eu acho que é muito importante para isso para não sobrecarregar nenhum nem outro. E, no final, você ter os dois se complementando. Então, assim, um analista da qualidade dentro de uma cervejaria, eu acho que a importância dele é essa. Tu vai ter o cervejeiro ali para ele criar, para ele controlar toda a, a cerveja si, e ter a qualidade para complementar junto a ele. Então, a qualidade vem para somar. Ela vem para melhorar o processo, ela vem para uma melhoria contínua, ela vem para cuidar de toda essa parte que, às vezes, o cervejeiro. É como você falou, tem o um medo, tem a parte de, de ficar um pouco. Poxa, como é que faz? Eu nunca tive isso. Talvez, assim, eu sei da teoria, mas é a prática, que então, é um pouco chatinho, né? Que aquela parte tem que ficar olhando o microscópio, contando, vendo. É, 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 é grande positivo, grande negativo. É azul, é vermelho. É... É bastonete, é...
1: Câncer, Vai né? de...
0: Tá é em de gente bastão? Tem
1: resistência a isso, né? Eu acho que não Sim. tem muita afinidade também, né? E aí acaba Sim. não fazendo, mas... É importante, gente, é importante para ter qualidade. Concorda?
0: Com certeza. Com certeza. E agora que você falou essa parte de fermentação, é focamos muito na parte microbiológica, que é uma parte que é de, de importância, que eu acho que é interessante as pessoas ficarem sempre antenadas, pesquisar, e, mas outra parte que eu acredito que o controle de qualidade ele entra, assim, para melhoria também, é o famoso CIP, né, dentro das fábricas, dentro das cervejarias. O CIP é... É o... Você ia falar uma coisa, Matheus? Não, pode falar, pode falar, falar. Ah, tá. O CIP é conhecido como Clean Place, que é a limpeza um, no, no maquinário fechado, como um fermentador, como é que a gente vai limpar um fermentador, higienizar. Então, o controle de qualidade ele vem também para ter mais relatórios, mais coisas escritas, que já não passa tudo aquilo escrito na parte de, de braçagem, de fermentação, de maturação. Você ainda tem a parte de limpeza dos tanques e de toda a área. Então. É...
1: Maravilha! Só, só complementando, então, para checar é. o SIP, o SIP, é, se eu fosse falar de SIP aqui, a gente faria uma live só de SIP. Mas como que a Sim. gente pode checar o SIP? Uma dica aí. Lógico que a primeira delas é, é ir lá e fazer uma coleta e olhar no microscópio para ver se você. Tem alguma, algum contaminante ali. Uma forma interessante de fazer... O único produto que eu conheço hoje são umas plaquinhas, placa de Petri, né? Uma placa é. de Petri que a Levitec vende é, e que ela tem meios seletivos. Meios seletivos quer dizer... É, em determinado meio cresce é, organismos aeróbicos em outro anaeróbico, e aí você faz um suave, né, suave é tipo do algodão, você vai lá e começa a fazer suave é, no teu fermentador, na tua mangueira, né, é, nas tuas conexões, enfim, vai passando em pontos chaves aonde você fez o sip, e aí vai passando nessas placas, nessas placas de Petri com isso você consegue ver o crescimento, né, desses organismos O bom é que a Levitec entrega para gente essas plaquinhas já prontas. O que é muito difícil de fazer. Eu aprendi a fazer, mas é envolve muito componente aí que é difícil de comprar e tem que comprar em grandes quantidades para baratear o preço. Enfim, é uma forma, eu acho que que dá pra gente começar a ter um pouco de controle, né? Controle microbiológico aí então, né? É, o melhor de todos talvez seja fazer uma, uma, um suave ali ver no microscópio e fazer tudo dentro de casa uma forma mais prática talvez seja usar alguma dessas plaquinhas e esperar para ver se cresce algum contaminante, né? Então eu acho que é uma forma legal e aí, acertando o CIP, vendo o que corrigir no CIP, é, você pode, inclusive, até mandar uma cerveja pronta para um laboratório. Eu sei que a Levtech faz isso. Ela vai te dizer todos os contaminantes que tem ali. É, e aí, com isso, você começa a, a fazer uma análise um pouco melhor, a ter um controle um pouco maior. É, então, esse tipo de coisa é fácil fazer, né? Você não precisa ter equipamentos extremamente caros e parrudos, né? Para fazer esses tipos de análise, então, é, dá para Com plaquinha de Petri, o que, que você vai precisar? Essas plaquinhas de Petri são aeróbicas e anaeróbicas. As anaeróbicas, você coloca dentro de um... De um eu uso um... Que a gente dá no curso de tecnologia cervejeira, a gente faz todas essas análises, né? Aí uhum. eu peguei um pote de biscoito que ele ele veda, né? Ele veda em cima, ele fica totalmente fechado e a gente coloca uma velinha, uma vela pequena para queimar todo o oxigênio, né? Não é uma jarra de ana anaerobiose porque é o negócio mais uhum. caro, custa 700 reais. É, que eu já vi para comprar, eu acabei até comprando uma vez, mas <risos> dor no coração: 700 reais uma... é, é caro. Um biscoito, um pote de biscoito que você consegue vedar e bota uma velinha ali, maravilha! Então, e aí entre outras análises de controle de qualidade que a gente pode ter também. É, e aí eu queria também pedir a opinião da Bruna aqui: que, que você acha que. Que a micro cervejaria poderia fazer nesse sentido sem ter que comprar espectrofotômetro, é, HPLC, é, ou sei lá, maquinários mais caros. O que, que você acha? O que, que você acha desses? Então,
0: é, essa parte eu acredito que você tem que ter um. Eu acho que sempre se você tiver uma asepsia máxima, se você realmente tiver cuidado com, com limpeza, porque foi o que você falou: essa parte de microbiológica. Em, no CIP, né? Então, o gasto é, é muito grande para você fazer essas análises. Realmente tem as placas da Letech, que é uma, uma mão na roda que ajuda, mas para pequeno cervejeiro, é, talvez tá, é assim, é até errado que eu for falar, mas você ter um cuidado com a limpeza, você ter uma higienização de todo o seu, o seu fermentador, a sua, você utilizar realmente produtos ali próprio para isso, você ter a limpeza, você fazer os testes de... Porque lá nós fazíamos os testes após limpar, né? para ver se tem algum resquício de... de soda, algum resquício de ácido. E lá nós não fazíamos a parte microbiológica de pegar e fazer contagem de... após o CIP. Só realmente eu fazia o CIP. É, utilizava conforme tinha que ser e o que, eu, o que eu posso falar quando eu fiz a minha monografia eu fiz sobre reutilização desses produtos químicos das, da lavagem dos tanques eu fiz tanto reutilização da soda como reutilização do do, do peracete e nós Quando fomos fazer a, a contagem, você, você vê na, na saída do, do fermentador, quando você retira a soda do, do fermentador, de qualquer fermentador, quando você vai limpar, você tira aquele líquido, você vê que o líquido transparente ele já sai aquele amarelo. E eu não sei se já ouviram falar, mas tem um, um, uma operação unitária que centrifugador, centrífuga. Não sei se você para falar isso, mas com certeza já. De você colocar o... o líquido que você utilizou, você colocar dentro dessa centrífuga, e ele sai. É uma, for... a... uma forma de.
1: É... de limpar a soda, né? Isso. De limpar a uma soda. Forma...
0: É uma forma muito interessante, mas assim, o que você perguntou de.. de do em casa. Então, o que eu indico é de realmente você ter uma sepsia muito grande com todo o seu material, porque eu acho que é uma parte muito cara, ainda mais ser é caseiro, que vai fazer para si mesmo, eu acho que essa parte do controle de qualidade do CIP, eu acho que é um, um preço muito elevado. Então, eu acredito que se ele tiver um cuidado grande, com toda a limpeza, com toda a higienização, eu acho que para um cervejeiro caseiro é válido, entendeu? Você não ter um... Não precisar ter um controle microbiológico. Se você concorda ou discorda.
1: Acho interessante sim, ouvir sim. seu lado também. É, eu, é, o cuidado é a primeira coisa. O cuidado é a primeira coisa. A gente é. tem que ter um cuidado extremo, eu acho, para tentar garantir isso da melhor forma possível. É, montar essa análise toda, eu acho uma coisa muito legal. A uhum. gente fala muito do, das análises possíveis né, numa microcervejaria. no nosso curso de tecnologia cervejeira, lá na parte de microbiologia. A gente faz essas análises durante o curso. Então, só para ter uma ideia do que, que a gente pode fazer, lógico. Primeira coisa, densidade, pH, isso é básico. Sem isso a gente não faz nada. É, a gente consegue também é, fazer um teste de diacetil que é colocar a uhum. cerveja, quando ela está no final da fermentação, é, numa temperatura de 60 graus por 20, 30 minutos, para ver se o acetolactato lactato se transforma em diacetil. Se ainda uhum. tem acetolactato que pode transformar em diacetil depois. Isso é coisa fácil, é banho-maria, né? Pegar uma amostra uhum. de cerveja num banho-maria. É, outra coisa que a gente pode fazer é contagem de células, Aí a célula pode ser por microscópio, pode ser por peso, é muito interessante, né? Por peso fazer essa, toda essa decantação de célula por peso. É, com isso a gente mata o pitching. É, outra coisa é a contaminação. Contaminação a gente consegue verificar, a gente consegue verificar com as plaquinhas de petri, plaqueando tudo isso e e fazendo e é, fazendo nas plaquinhas para ver se tem algum tipo de contaminação. Fenofitaleína para ver se tem resquício de soda. Você pode passar fenofitaleína, se reagir, tem soda ali. O é, que mais? E a gente consegue fazer contaminação de diversos, diversas fontes. Tanto da cerveja pronta... Né? Você pode plaquear a cerveja com uma bomba de vácuo, uma membraninha, uma bomba de vácuo. Coisa barata de se comprar, coisa de 500, 600 reais, tá? O uhum. que mais que a gente pode fazer? É... E é importante fazer um sip muito bom, né? um sip que garanta a esterilidade, da... a sanitização da tua cerveja, tá? Uhum. É... Eu já dei... Quase 40 consultorias já, eu já peguei uns 5 casos de contaminação em cervejaria por conta de uso de concentração de soda e peracético uhum. errados. Eles usam aquilo que está escrito no, no vidro de peracético, que é uma quantidade mínima. Aí é uma concentração para se limpar a bancada, né? para se limpar a bancada e não para se limpar fermentador, que é onde que o risco é maior. Quando você tem um risco maior, a tua sanitização tem que ter uma concentração maior de sanitizante, seja soda, seja peracético, né?
0: Sim, com certeza. Ainda mais a, a soda, é, não sei o comum, mas utilizarmos a, so, a primeira soda, que é a soda quente é a soda fria, né? as duas vezes para ter e depois sim vem o peracético e a concentração tem que ser a concentração certa porque senão pode ocorrer pode ocorrer um, um problema enorme e, e nunca Com deixar certeza. de testar depois porque muitas vezes a pessoa faz está fazendo dia a dia diariamente vamos lá tra cervejaria. Todo dia você faz o CIP, vamos supor. Ah, eu sei que se eu jogar tanta água, vai sair. A primeira vez que eu fiz, saiu. Aí não faz o teste, entendeu? Da, da fenoftaleína. Aí vai e não, e não faz o teste. Ou não faz o teste e saiu realmente todo o CO2 do tanque. Porque tudo isso vai interferir. Então, nós temos que ter terminou de fermentar, fez todo o CIP, fez, jogou a soda, vai jogar a água... Você tem que fazer o teste com a fenolftaleína porque deixou o resquício lá meus brejeiros pode dar um problema muito grande, imagina se misturar nem, nem gosto de pensar, você já, você já viu isso nas suas consultorias já tem um, uma bagagem enorme mas então assim mesmo que seja algo diário, que acho que é algo cansativo, é necessário você fazer o teste, mesmo que seja repetidamente várias vezes é a cervejaria, fazer cerveja é algo que você tem que, você vai melhorar todos os dias e você tem que seguir um, um padrão, você tem que seguir um, ainda mais do, falando controle de qualidade, você tem que seguir aquelas normas, tem que seguir aquela forma de fazer, você precisa testar, é, se tem soda, você tem que testar, porque se, se ficar no tanque, o problema que vai vir depois é muito pior. E a lei, depois que a gente passa para essa parte, vem a parte do controle de qualidade no invase, né? que é a parte final do processo.
1: Show de bola. Vamos para as perguntas que a gente acabou falando Nossa. muito. Eu acho que não tem pergunta. Tem alguma pergunta no teu Insta?
0: Nossa, se, será que se eu sair assim, sai no rosto?
1: Saiu um pouquinho, hum. mas não tem problema, não.
0: Só para eu ver aqui.
1: Dá uma olhada aqui o que, que tem aí.
0: Hum.
1: Vamos lá que a gente vai para as perguntas agora que passamos de uma hora já.
0: Nossa, verdade. Eu falo muito, gente. Espera <risos> aí um minuto. É, aqui também não tem nada.
1: Tá, maravilha. Vamos lá. É, no Insta da Brawl deixa eu ver se eu consigo pegar tudo o pessoal tava falando que tava travando no começo depois a gente resolveu maravilha O Rafael perguntou qual que é a instrução normativa. Eu não lembro a respeito de que assunto que você perguntou, Rafael. Ixi. Se existe uma instrução ah, normativa é? específica para cervejarias, mas ele não especificou o que. É a... Tem muitas instruções normativas, é... né?
0: Tanto para qualidade de cerveja, para como ela tem que ser, cerveja. Com um álcool, sem álcool, cerveja...
1: Deve ser para controle de qualidade, você conhece alguma instrução normativa para isso?
0: Instrução normativa, não. Eu sei do que o mapa publica, né, que é as normas regulament... Regulament... Regulamentária... Obrigada, pai... <risos> as normas ah, que eles postam para que eles possam que eles publicaram tem as normas da legislação mas e, essa eu não sei vou ficar te devendo Rafael
1: é, eu também não sei parte de legislação como eu nunca abri cervejaria eu nunca prestei consultoria para abertura foi só da parte de de processos
0: o mapa ah. que fala muito sobre isso a parte de tanto cervejaria e alimentos o mapa ele tem uma cartilha toda escrita somente para controle de qualidade na cervejaria. Então lá ele faz todas as portarias, fala de tudo. Então se ele quiser ele pode mandar uma DM que eu mando para ele essa cartilha do mapa.
1: Uhum. Ele entra em contato com a gente. Sim. Maravilha. É, o João Marcos está falando que na onde ele trabalha, faz o extrato e pH durante todos os dias da fermentação. Essa é a prática correta, João Marcos, com certeza. E, inclusive antes do invase. Exatamente. Perfeito. É, é fazer esse acompanhamento todo dia de densidade, pH e temperatura. Isso que vai na, na ficha. Além de outras coisas, né, de carbonatação, pressão do tanque... <risos> Jogou dry hop e não jogou? O Evandro tá perguntando. Cadê a pergunta dele que eu perdi? Qual o equipamento que faz análise da água? Cervejaria tem esse equipamento ou paga para terceiro analisar? É, Evandro, para um equipamento para fazer análise da água, você vai precisar de um espectrofotômetro ou algum desses equipamentos que custam por volta de uns 30 mil reais. É, você paga? De 300 a 500 reais para alguém fazer a análise da tua água, tá? E a cada seis meses está legal você fazer.
0: isso aí. O que dá para fazer também então, aquelas análises de a parte de água dura que eu comentei? Tem empresas mesmo próprias que dão já um kit para você fazer a parte você medir, né? A quantidade de sais na água.
1: Você lembra o mais fabricante? Que eu, eu não
0: lembro. Lembra... Nossa, Hoje... trabalhei com...
1: João Marcos está falando, fazemos contagem de células e mesmo assim usamos levedura de vais somente uma vez e já descartamos. É uma prática que está cada vez ficando mais comum, viu João? É, porque com isso você tem garantia de que você vai ter o mesmo sabor em todas as levas, né?
0: Com certeza.
1: Malte e cervejaria. Na verdade, a qualidade ela vem para dar o produto à sua empresa. Que caracteriza continuamente onde você diminui as possibilidades de oscilação para aumentar o controle. Exatamente, essa é a função da, do controle de qualidade. É você controlar e ter o sabor do teu produto né padronizado. O teu cliente voltar a comprar e ter a qualidade que sempre tem. Né? Isso é muito importante. Controle de qualidade vai destacar a cervejaria, com certeza.
0: Sempre voltado para o consumidor, né? entregar aquilo... Tá no, cada lote não vira uma cerveja diferente. Então, é de extrema importância.
1: O João Marcos também falou que é importante fazer uma inspeção com a lanterna dentro do fermentador. Com certeza, com certeza. Essa inspeção com a lanterna é fundamental é, não só para ver se tem sujeira, mas para ver se tem vazamento. Né? Depois daquele caso Bacher, né? vazamento para dentro do fermentador é uma coisa que a gente tem que uhum. olhar. E depois daquilo eu já ouvi um monte de gente falar que já achou vazamento ali dentro do fermentador. Nossa, que perigo. Pois é, é que a maioria usa o etanol, usa o álcool etílico, né? Como um líquido ah, refrigerante, é. não o, o glicol, porque o glicol ele custa é. mais caro. Sim. Então Muitas daí o risco, o risco de saúde é bem menor, né?
0: Sim. Deixa
1: eu ver, acho que tem mais aqui. Moranga Birta está falando que o ácido peracético é a soda. Qual é a solução ideal para a limpeza de um fermentador? Dada Mac. Não importa a marca do fermentador. É, soda eu colocaria em 2%, 2% de soda, tá? E peracético uhum. em 0,15. Mas é lógico que o peracético ele não vem puro e nem a soda vem pura, né? Então tem que fazer de a fim. conta para chegar na quantidade que precisa.
0: Sim.
1: Facebook, o Frank... Tá per... Você ia falar alguma coisa?
0: Não, eu falei que você tem que... É, misturar com a água, né, Para fazer a concentração correta na hora de, antes de colocar no fermentador, né, de fazer a limpeza.
1: Isso, e tem que saber quanto que o produto vem. A soda geralmente vem em 45, 50% de, de soda, né, porque ela nunca vem pura. O peracético líquido vem de 15 a 16%. O Frankincel, depois que li o laudo da água da minha região, corri para comprar os osmose Revers. Não <risos> tinha a menor condição de usar. Campinas é perto de região agrícola e, conse consequentemente, a carga de agrotóxico listado era absurdamente grande, dentro os outros ingredientes. Hum, para tratar a água, então quando você tem algum problema na água, a forma realmente é os osmosa reversos, Porque microcevejaria não tem condição de montar uma estação de tratamento de água, né? Carlos Alberto, tudo aí? Dri do Guarujá, como é que você tá, Dri? A gente adorou o final de semana aí. Obrigado por tudo. Carlinho oh. tá por aí também. Valeu, Carlinho. Obrigado por tudo. Oi, Bruna, pode falar.
0: É, ele falou essa parte de, da cervejaria estar perto de área com tem muita agrotóxica na agricultura. Então, é, é outro, outra coisa que a pessoa, a pessoa, antes de construir a cervejaria, eu acho que quando você for montar a sua planta, quando você for levar a planta para o mapa, né, provar ou não, é algo que você tem que é, ver o que, que tem por perto, o que, que tem em volta da, da cervejaria, porque isso vai influenciar tanto na parte da água, como ele mesmo disse, de ter o, a água com muito agrotóxico e tendo que utilizar a osmose reversa. E pode acontecer de cervejaria, às vezes, estar em, em volta de, não sei, algo que possa dar muitos animais ou pode trazer fumaça. Tudo isso tem que ser verificado antes da pessoa. Isso tudo envolve também a qualidade. Você tem que verificar toda a área em volta da cervejaria, o que, que tem ali em volta, antes de você construir. E realmente, acaba que, que nem qualquer equipador tóxico, você tem que cuidar porque senão pode dar um grande problema na cerveja.
1: Maravilha, acho que tem mais alguma coisa aqui no, no YouTube, aí é terminar as perguntas. Deixa eu ver. É. YouTube tem mais algumas aqui. É, o Maurício Anadão está perguntando se tem algum formulário checklist de controle de qualidade, principalmente CIP.
0: Isso é de cada fábrica né, que faz o seu, o seu CIP. Né? É, nós fizemos o nosso, quando eu trabalhava na cervejaria, nós que montamos o, o nosso SIP. Mas isso vai de cada cervejaria que tem a sua, o seu BPF, BPF, pessoas boas práticas de fabricação e ali você monta o seu CIP e você você junto com o cervejeiro, junto com toda a área ali da cerve da parte de 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 braçagem, quem ali vai estar tá tomando conta uhum. dessa parte que, que que monta o CIP, né? Que, ver quais químicos que vão utilizar, porque tem gente que utiliza, nem todo mundo utiliza soda eperacético. Eu já vi pessoas utilizarem um químico só para fazer a lavagem. Então, é, vocês... em grande
1: cervejaria, a soda, ela vem a cada três meses, entra um detergente uhum. lá, né? Acho que é chamado Divosan, Divosan 60, um negócio desse, que ele é um detergente ácido, ele não é a soda propriamente dita. É, mas, Anadão, o que, que eu tentaria pensar? É, fazer um checklist no fermentador. E aí isso inclui o frio também, né? É, então, checar como que tá o teu sistema de frio. Se, primeira coisa, se o volume tem evaporado ou não da solução refrigerante. Né? Um dos maiores erros da Baker foi não ter reparado que o volume estava evaporando que estava sumindo, né? eles achavam que estava evaporando, mas glicol não evapora tão rápido assim, né? o et... e nem o etanol, quando está fechado, não evapora tão rápido. É... Então, re... checar o seu sistema de frio, checar a temperatura, checar a pressão do gás, checar o volume do teu sistema de frio, aí depois você vai dentro do teu fermentador. É... No fermentador você pode checar a parte interna, né? que nem falaram aqui, Pega uma lanterna e checa na parte de cima, porque aonde que, que tem a maior incrustação no fermentador é na parte de cima, que é onde tem o krausening, que é o espumamento do fermentador. É, é no topo dele aonde que tem a maior, maior sujeira. É, você tem que checar, cada fermentador tem que ter uma ficha de sip, é, não só o sip diário que você vai fazer, tá? o responsável pelo CIP, mas você também tem CIP esporádico, a cada seis meses você tem que jogar um ácido nítrico para tirar a pedra cervejeira e jogar um, um alcalino clorado para tirar o biofilme, tá? A cada seis meses você faz esse CIP esporádico. É, você também tem que ter no, nesse controle do tanque, em uma ficha, é, de quanto em quanto tempo que você vai abrir todas as conexões para lavar as borrachas, coisa que ninguém faz. Então você pode fazer isso a cada três meses, tá? Então ali vai a data é, e o responsável de quem fez isso, tá? Tudo isso é importante. Sip é, de mangueira. Você também pode ter um controle de sip de mangueira e aí você pode colocar nesse sip, nesse controle também. É de quanto em quanto tempo que você vai passar um swab para fazer a contaminação, o cheque da contaminação, né? É, o cheque da colocar na placa, né? Passa o swab na, no tanque, é, depois passa o swab na placa para ver como é que tá a tua contaminação. Então você pode fazer isso esporadicamente também. É, deixa eu pensar, eu acho que seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso que eu pensaria em Sim. cheque aí do tanque. É... Quer complementar alguma coisa, Bruna?
0: Não, eu acho que o mais importante, você falou de realmente você escrever ali, você colocar o que você utilizou, qual foi. É O que eu colocava sempre também era o lote do que utilizamos, o lote do produto que você utilizou o lote, qual foi a data de fabricação, porque hoje em dia a gente tem que tomar conta, cuidado com tudo, então acrescentar o produto que você utilizou, você vai utilizar, vamos lá, a soda ou o áspera, a você, é você colocar também o lote do, do que veio, do que você utilizou, então acho que é esse que eu poderia acrescentar, que eu acho importante, tanto, a, tanto no checklist da limpeza, do CIP, como também no é importante você colocar o lote e a fabricação do produto que você está utilizando na hora da brassagem, quando você tiver a parte do... Todo o seu checklist na da braçagem. ficha da
1: brassagem, né? Vai lá na coloca ficha. o lote, da onde que veio a levedura, de Isso, qual lote que ela é. a
0: marca. É, é. acho que é de extrema importância.
1: Rastreabilidade toda, né? Sim. Eu acho que o é uma entré. coisa simples e
0: que pode ajudar muito.
1: O André Schiarini está falando, e quanto a descarte de levedura, como que é feita Essas leveduras são vendidas? Você vai conseguir vender se você tiver um volume muito grande. A Ambev vende uma tonelada por R$ 2.000,00 mais ou menos, para a indústria farmacêutica. É, micro cervejaria eu não vi vender ainda, porque não tem escala, tá? O Anadão per perguntou quanto a passivação de inox fazer um cheque, sim, também da, passi da passivação, de todos os procedimentos, né? A passivação, que é esporádica a cada seis meses, é, do alcalino clorado, que é para retirar o biofilme a cada seis meses, e o suave para checar se tem contaminação também, pode fazer isso com uma frequência um pouco maior a cada três meses ou a cada um mês, se você quiser.
0: Ô, o ideal tá, é fazer em eu... todo
1: o lote, né?
0: O Acho descarte que bom, né? da. O... Não, aquele é que ele falou, você falou da levedura, que a Amber vende para a indústria farmacêutica. Mas tem muitas cervejarias. É... Nós vendíamos para fazendas, para alimentação de porcos.
1: Ah, para alimentação de, de animais também? A levedura?
0: sim Sim, vendia ela e o malte. O maltynalo,
1: o bagaço, claro. Uhum. A levedura eu não sabia. Que legal.
0: É que incha, deixa eles mais...
1: Última pergunta da noite. O José Vitor. Se for possível, podem indicar um local para comprar uma soda confiável para se utilizar em casa? Hum? É, em brew shop, José Vitor. Eu, eu já vi algumas vezes em brew shop. Sim. eles fracionam a soda cáustica em frascos de um litro eu acho que é confiável acho que dá pra usar sim quem tiver curtindo o nosso vídeo, por favor, dê um like eu acho que tá ficando na hora de a gente encerrar, né Bruna uma hora e meia já de live Foi e meia. <risos> se tiver mais é, qualquer vamos... outra coisa pra complementar vai lá
0: não, gente, primeiro queria agradecer então posso agradecer
1: com certeza, todo mundo.
0: Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, a todo mundo que mandou perguntas, a Brau para essa abertura, ao Matheus, que também deu uma aula aqui para gente, foi muito bom, adorei estar aqui com vocês, aprendi também, porque nesse universo cervejeira, cada dia você aprende também mais e mais, nunca para de estudar. E agradecer por essa live foi incrível. E é isso, gente. Muito obrigada. E fiquei muito feliz.
1: Eu também, Bruno. Eu agradeço. Agradeço a sua presença. Agradeço muito a sua presença. Obrigado. E quem sabe a gente faz mais algumas. Obrigado certeza, por tudo. Estamos né? aí. Estamos Valeu, aí. galerinha. Vejo vocês na próxima terça-feira. Sempre, né? Todas terça-feiras, às 8 horas da noite. Valeu, galera. Abraço. Tãozinho. Obrigado, Bruna. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.